1: In studio Roberto Pippan, la morsa del freddo non si allenta ed aumentano i consumi di energia, dobbiamo importare petrolio e gas. Il nostro paese è fortemente dipendente dall'estero per l'approvvigionamento energetico e le cosiddette fonti pulite coprono soltanto una piccola parte del fabbisogno energetico. Ma a che punto è la ricerca sulle energie rinnovabili? Sentiamo Giovanni Lelli, commissario dell'Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo.
2: Sulle fonti rinnovabili si sta facendo parecchio, sul fronte della domanda di energie rinnovabili molto, pensi al fotovoltaico per esempio, ma anche sul fronte di una capacità di offerta delle nostre imprese, pensi al solare termodinamico, cioè a quello con gli specchi.
3: C'è un campo
1: in Italia in cui siamo eccellenti nella ricerca?
2: Per il solare termodinamico per esempio, noi all'Enea nell'arco di dieci anni abbiamo sviluppato un certo tipo di conoscenza, abbiamo fatto dei brevetti li abbiamo trasferiti onerosamente a delle aziende le quali si sono qualificate hanno costruito un impianto per l'Enel, Priolo e ora queste aziende forniscono gli impianti a solare termodinamico anche all'estero, questo è un punto di eccellenza, ci stiamo preoccupando tutti in questi giorni di freddo della mancanza di gas e eh, ci mancherebbe, Cioè tutte le fonti rinnovabili insieme producono un quantitativo significativo di energia elettrica, ma un sistema complesso come il nostro ha bisogno di energia per produrre calore anche e per muovere Bene, nel complesso l'enorme dipendenza che ha il nostro paese dall'estero per l'ottenimento delle fonti di energia primarie, cioè quelle che poi trasformandole ti fanno l'energia elettrica, ti fanno il calore, ti fanno la mobilità dei treni o delle macchine e a livelli estremi siamo il paese europeo con la maggiore dipendenza dall'estero, quindi le energie rinnovabili rappresentano ancora poco da questo vista. Le nuove fonti di energia, quelle che non dipendono cioè dalle fonti fossili, necessitano di ricerca e di impegno costante nel tempo. Se si vuole veramente svincolarsi ci vuole un grande impegno e per tanto tempo.
1: Energia dai pioppi, non sarà certo questa la soluzione ai problemi energetici, ma un contributo utile anche a rilanciare l'agricoltura locale. L'idea è della società Agua Energia, che insieme alla cooperativa di contadini locali Pellerei, che ha messo a disposizione gli alberi, hanno realizzato il primo impianto interamente ecologico e a impatto zero. Produce 2,8 megawatt elettrici e 7 kW termici che teleriscaldano i 10.000 abitanti del paese di Cossato, provincia di Biella. Con il presidente di Agua Energia, Roberto Sacco, vediamo più in dettaglio come funziona l'impianto.
0: È un impianto di cogenerazione, quindi di produzione di energia elettrica e termica, dalla combustione del cippato di legno, bruciando legna vergine, ha delle emissioni che sono di gran lunga inferiori alle emissioni permesse e consentite dalla legge, delle ricadute al suolo, di tutti gli inquinanti come i PM10, produce l'energia elettrica direttamente alla rete nazionale, la cosa più interessante è che la filiera è cortissima, cioè tutto il processo produttivo è tutto locale, cioè noi prendiamo la legna localmente, sia dalla coltivazione del pioppo che dalla pulizia dei boschi che ci sono lì intorno e cediamo l'energia elettrica e termica sempre localmente, quindi con beneficio sempre per i cittadini.
1: E quali sono le ricadute economiche?
0: Abbiamo creato una ventina di posti di lavoro locali e in più garantiamo anche reddito agli agricoltori per 15 anni perché una parte del lo produciamo noi, una parte del cippato lo compriamo da dei fornitori locali che quindi hanno una garanzia di reddito costante nel tempo per i prossimi 15 anni.
1: oltre 9.000 le persone che dal 1993 si sono ammalate per amianto, il 60% di queste sono lavoratori. L'Italia è stato uno dei primi paesi a vietarne l'utilizzo con una legge del 1992. Questo minerale è stato largamente usato nel passato come isolante sulle navi, sui treni e anche sui tetti delle case. Le fibre di amianto, come è noto, provocano l'asbestosi e tumori alla pleura, malattie che si manifestano a distanza di molti anni dall'esposizione. L'ANMIL, l'Associazione dei Mutilati e in collaborazione con l'Università La Sapienza, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione tra i giovani su questo problema. Ma cosa si può fare per smaltire in sicurezza l'amianto ancora in circolazione? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Turudda, responsabile dell'apposito comitato dell'INAI, l'Istituto Nazionale Contro gli Infortuni sul Lavoro.
4: Il Ministero dell'Ambiente ha fatto una mappatura dei siti più importanti italiani e le tiene sotto osservazione. Manca ad esempio una politica delle municipalizzate. Nelle città per consentire al cittadino di poter smantellare, non so, la, la riserva d'acqua che c'è, il cassone d'acqua sopra i condomini, o i tetti dei garage. Siccome i prezzi sono abbastanza alti di rimozione dell'amianto e poi sono differenti da regione a regione, manca una strategia. E
3: per quanto riguarda i costi economici?
4: Si può fare una questione di costo economico, però facciamo un esempio. Se io tolgo l'amianto dalle coperture faccio mettere il pannello fotovoltaico, cioè molto probabilmente il risparmio energetico copre la spesa, ma manca una direzione, una strategia per affrontare questa situazione. Perché è chiaro che se io rimuovo le l'eternità da sopra i tetti e agevolo questo con delle politiche di fonti energetiche rinnovabili e contemporaneamente faccio la rimozione di un inquinante carcerogeno e metto il Paese, lo Stato, in una situazione di minor dipendenza dalle fonti energetiche esterne. Può essere una spesa che produrrà nuove fonti energetiche, ma produrrà lavoro.
1: Come si fa a dimostrare se un'azienda è ambientalmente e socialmente sostenibile? Istat e CSR Manager, associazione che riunisce i responsabili aziendali delle politiche di sostenibilità, hanno ideato un nuovo modello di indicatori statistici di sviluppo. Sentiamo allora Mario Molteni, direttore di CSR Manager Italia.
3: La sostenibilità è un tema sempre più rilevante e c'è necessità di misurare, perché una volta che ci sono le misure sarà più facile incentivare le imprese e gli altri enti della società andare in questa direzione.
1: Quindi qual è l'importanza di progetti come questi?
3: Intendono identificare queste misure e mettere a punto anche dei metodi per effettivamente arrivare alla formazione degli indicatori, quindi sostanzialmente è una precondizione perché poi si attuino politiche di sostenibilità. L'Italia a che punto è? L'Italia dal punto di vista dei comportamenti è assolutamente allineata con i principali stati europei quindi non dobbiamo lamentarci di questo e con questo progetto teso proprio a sviluppare le misure penso che in alcune cose saremo anche pionieri rispetto ad altri paesi questo è il primo caso che un gruppo di grandi imprese italiane lavora insieme all'Istat per arrivare ad una armonizzazione degli indicatori penso che sia un'esperienza non ancora attuata in altri paesi europei
1: per oggi concludiamo qui, da Roberto Pippa, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto. A risentirci sabato prossimo.